0: Три новости. Подкасты. Ясно, ясно, ясно. ясно. По 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 понят. Понятно. Понятно. 19-23-23. Ясно? Понятно.
1: Привет, это подкаст «Ясно, понятно», и здесь мы традиционно обсуждаем и разбираемся в вопросах, которые нас интересуют, волнуют, трогают и дают много пищи для размышлений. А в студии Лина. Привет. Игорь. Здорово. И я, Маша. Всем привет. Итак, сегодня мы обсудим тему, которую я очень давно, признаюсь, хот хотела обсудить, которая меня очень волнует и правда трогает вот это все и заставляет переживать, собственно. Это синдром самозванца. Было у вас такое, что вы чувствовали, ну получали какие-то награды и чувствовали, что это просто течение обстоятельств, большая удача, а вы на самом деле этого не заслуживаете. Ну это просто ощущение такое было?
0: А ты его что часто испытывал? У тебя это есть?
1: Но у меня такое ну, есть постоянно. У вас
0: в обоих серьезно?
1: Я каждый день это испытываю. Я просто
0: абсолютно не понимаю, о чем вы говорите.
1: Ну. Это, конечно, здорово. Ну, знаешь, такое ощущение, что когда ты с этим живешь постоянно, думаю, что и у других людей это тоже есть, когда рассказываешь. И, например, когда мы готовились к выпуску, и я выясняла, что ты вообще с этим не знаком, я, в общем-то, была удивлена, если честно.
0: Я, на самом деле, был удивлен, как много людей с этим знакомы, потому что это очень странно. Вот мне наприсылали огромную кучу комментариев, и как пока мы общались при подготовке, я, просто я ходил, и просто что у вас? это есть? Вы чувствуете, что ваши похвалы и награды не заслуживают? как это вообще? Ну,
1: просто, ну, как вся соль этого синдрома в том, что это синдром самозванца, и самозванец, ну, чувствует себя, как бы человек чувствует себя самозванцем, и, соответственно, он боится, что его раскусит, что его раскроют, и, соответственно, он не признается в этом никому, чтобы своими собственными руками не приблизить этот момент, когда все поймут, что он, на самом деле, кажется, ничего не стоит. Это
0: когда он реально смухлевал и сделал фальшивку какую-то? Или когда он вы реально выполнил работу и просто ощущает, что ему кажется, что он не него... да,
1: он, ну, когда он добился какого-то успеха.
2: Да, и ты не можешь спокойно воспринимать похвалу. Честным Например,
1: трудом.
0: То
2: есть, тебе нет. говорят, ты написал хороший текст. Ты просто текст. не принимаешь
1: похвалу. Да, ты просто... а ты говоришь, а -а.
2: да, ну, ну что, ничего такого особенного. Это тема она была да,
1: это, много. это просто теме.
2: так, мне повезло, таких хорошие герои попались. И так, в принципе, во всем, не только с текстами, не только там с выступлениями, а в целом Но все в, же, в мне любой касается,
1: сфере. Ну, не особо в любой, все же это касается, мне кажется, работы больше. И, ну не знаю, сложно сказать это о личной жизни или о хобби. Ну, вот я задумалась, и, наверное, это все-таки больше касается работы, достижений именно профессиональных каких-то или, ну, скорее профессиональных. Вот. Что далеко ходить? Вот, например, последняя кто, премия «Оскар», вручение которой прошло в феврале этого года. Вот. Оливия Колман, которая получила «Оскар» за лучшую женскую роль стояла на сцене, растерянно отглядывала зал, и своей речи она как будто бы оправдывалась за то, что она получила, получила Оскар. Оскар, да, и извинялась <свяк> перед другими номина номинантками. И, ну, блин, это же странно. ну <свяк> Я не виновата. Да-да-да, <свяк> я не виновата. Я, я правда не, не, ну, как бы не ожидала, что я получу Оскар в таком стиле. И Джоди Фостер, которая получила Оскар в девяносто восьмом году, она тоже в одном из интервью признавалась, что считает свою победу ошибкой, и она ждала момента, когда жюрики на премии очнется и заберет награду обратно. Кстати, вот Мэрил Стрип тоже, которая обладательница трех Оскаров, обожаю ее.
2: Она про себя говорит и каждый раз думает, когда снимается в очередном фильме, Господи, зачем это? все нужно. Нужно ли вообще кому-то смотреть эти фильмы с моим участием? Потому что ну, она сомневается в своих талантах и не верит в себя.
1: Ну, наверное, все-таки это происходит периодически, потому что она же все-таки снимается. Ну, снимается, Фильм. да.
0: Иногда бывает, да. Я читал еще, что у Нила Геймана, у него, это американский писатель, и у него после выхода нескольких бестселлеров, его мучили кошмары о разоблачении, а, при том, что у него шикарные книги, я, правда, не понимаю, как он может ну, считать, наверное, что Ну, наверное, как минимум,
1: момент, что занять. они стали бестселлерами, ну, не Ну, опять же, стало. да.
0: Ну, вот, а он считал, что где-то здесь есть ошибка, его сейчас разоблачают. Но вот он однажды оказался на вечеринке, где тоже чувствовал себя самозванцем, и говорил с каким-то пожилым мужчиной о пустяках, и тот ему сказал, что... А потом
1: оказалось, что этот пожилой мужчина, это на самом деле Нил Армстронг, который сделал первый шаг. ш ну да, да, да. Это да и, а -а -а. Старая и Нил история. Армстронг тоже чувствовал себя самозванцем, и ему казалось, что он-то ничего выдающегося не сделал. По сравнению с этими классными писателями, художниками и деятелями там, культуры, политики и прочих, изобретателями, инженерами. А да, его
0: просто засунули в ракету, он просто вышел, наступил, ну, видимо, из просто так и видимо, раз на
1: Луну. его Да. да. Ничего особенного. Ничего. Мы мы было у смотрим...
0: Гагарина такое чувство?
1: А, ну вот... Ну, ну, ну такой не подтверждений нет, возможно. А, давайте определим, ну как, определим. Я предлагаю озвучить определение из Давай. Википедии, да, классическое. Что такое синдром самозванца? Ну да, интересно, как это определяет общее наша энциклопедия, собственно, в нашем. А, синдром самозванца — это психологическое явление, при котором человек не способен приписать свои достижения собственным качествам, способностям и усилиям. Несмотря на внешние доказательства их состоятельности, люди, подверженные синдрому, продолжают быть уверенными в том, что они обманщики и не заслуживают успеха, которого достигли. И успехи они, как правило, объясняют удачей, попаданием в нужное место и время или введением других возбуждений, что они менее умны и компетентны, чем есть на самом деле. Но я тут согласна с удачей, вот, потому что, ну, любой успех, он не может зависеть только от человека.
2: Ну, ну конечно, невозможно. нужно оказаться в нужное На нужном месте. Да, много разных обстоятельств,
1: и удача в том числе, и сложность задачи, например.
0: Не, но ну, с другой стороны, для успеха все равно, ну, если это реально успешный успех, то для него же пахать надо. А, ну, гораздо страшнее, по-моему, когда ты действительно да что-то просто... сделал... Да, но а как -то момент, когда ты похвалу. оказываешься
1: на пьедестале, ты не можешь сказать, что да, я похал и вот только потом, поэтому, потому, что я пахал, я вот здесь стою и ну, получаю лавры там.
0: Я просто так понимаю, что это вот этот синдром является проблемой, когда ты именно реально что-то сделал, когда ты реально достиг э, той вершины, с которой но... целился, но при этом не можешь это принять. Мне вот, например, э, моя подруга вот рассказала, что у нее было такое ощущение.
3: Могу сказать, что это чувство... Может мотивировать, может помочь. Например, так как я добилась многого в учебе, я, к примеру, выиграла как-то конкурс на обучение в Германии на год. И тем не менее, когда я получила письмо, я очень долго не могла поверить, что это письмо пришло действительно мне, несмотря на то, что я прошла. Все этапы конкурса я подходила по требованиям абсолютно идеально. И я действительно много работала для того, чтобы заслужить это. Я не могла поверить, что это не ошибка, это письмо не прислали случайно, например».
0: Вот, а я как бы, я понимаю, о чем просто идет речь, о каких отборочных и конкурсах, потому что я тоже их проходил, я тоже вот вместе с ней там учился, правда, всего Но полгода. себя не взяли. Нет, а... я говорю, ну...
1: Нет, Игорь классный. Его взяли. Игорь
0: классный, да, вот она.
1: Хотя у него нет синдрома самозванца. Я
0: просто прекрасно понимаю, через что и надо было пройти, чтобы это выиграть, то есть этот конкурс. Посмотри,
1: схожие чувства и ощущения, как вот у этих актрис. Да, у всех угу. перечисленных ну, вот, героев. Да.
2: Самое интересное, что как раз вот правильно ты, Игорь, сказал, что этим синдромом страдают люди успешные, всегда целеустремленные, умные. И я поговорила с Леной Володиной, это медиа-менеджер и автор книги «Дзен в большом городе», она поделилась своим опытом и рассказала несколько интересных историй своей жизни.
4: Сейчас, мне кажется, я синдром самозванца в себе замечаю реже, потому что я лучше разобралась в себе, стала лучше понимать свои сильные стороны. Мне кажется, что на самом деле синдром самозванца испытывают вообще взрослые все и образованные люди. Просто в этом не принято признаваться, и стыдно признаваться. И есть обратный синдром, феномен такой, называется синдром Даннинга-Крюгера. Это когда, наоборот, люди с низкой квалификацией, низкими, низким уровнем компетенции, не осознают этого и наоборот. То есть, грубо говоря, когда глупые люди считают себя умными. Синдром самозванца это точностью наоборот. И по моему опыту, по моим наблюдениям с ним чаще сталкиваются женщины. У меня был однажды мастер-класс, где случайно попал один мужчина. И я задала вопрос, говорю, вот а вы как, сталкиваетесь с этой проблемой, если вам нужно как-нибудь появиться в инициативу Штейн. в компании, вы слишком долго испытываете угрызение совести? Он такой сказал, нет. Ну не получится, и не получится, но ну, ничего страшного. И в книге Шерил Хенберг это, по-моему, бывший персональный директор Facebook такая интересная статистика есть. Там говорится, что мужчина выдвигает свою кандидатуру на освободившуюся вакансию в компании, если он соответствует по своим ощущениям хотя бы на 60%. процентов. Женщина выдвигает свою кандидатуру, если считает, что она соответствует на сто процентов. Тут я хотела бы такой рассказать историю про своего бывшего начальника. У нас однажды был с ним сеанс собрать связи с конце года, и он сказал Лена, а что если меня завтра собьет машина? Ты пойдешь вот э, к руководителю и скажешь, что ты хочешь занять мое место? Я такая нет. Он говорит, почему? Я ну, я же не знаю, что ты делаешь, у тебя же совсем другая работа, и я с этим никогда не сталкивалась, а он мне сказал, нет, это неправильный ответ. Ты должна пойти и сказать, что ты хочешь занять это место, и что ты готова попробовать и чувствуешь себе для этого силы. И это был для меня такой очень вдохновляющий пример, и я каждому вообще желаю, чтобы у него в жизни был такой руководитель, особенно мужчина, который мог тебя так вдохновить и настроить на какие-то свершения. И позже так да, оказалось, что, ну, слава богу, никого машина не сбила, мой начальник ушел дальше развиваться внутри компании, я заняла его место. Ну, это такой, ну тоже мне кажется, что показательный э,
1: пример. Ну, это хорошая тема про сеанс обратной связи, на самом деле. Mm. Mm -hmm. Да, очень полезно, чтобы тебе дали понять, насколько
2: ты самозванец и сам самозванец ли вообще.
1: С другой стороны, про женщин, ну, что эта проблема действительно считается, что она характерна больше женщин, ну, как бы, характеризует больше женщин, чем мужчин. Да, а, если взять а... нас как выборку Часто, да. троих, да, как, э, то...
0: микро выборку. Надо
1: признать, что один мальчик, которого я спрашивала, он все-таки признал, что да, бывает такое, что на, на каком-то этапе подвергаешь сомнению свои, ну, достижения и свой какой-то статус, к которым ты пришел. Игры, есть, у него а... есть, но... Э... Это не ты, Игорь. Что вот ты думаешь ты. о синдроме а, Даннингена-Крюгера? Да. Даннинга-Крюгера.
0: Когда глупые люди думают, что они умные. Да. Но это, по-моему, что-то еще из... Ну, из, из, из Сократа еще вот это вот. Я знаю, что я ничего не знаю. Чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что я не знаю ничего. То есть э, это логично. Чем меньше у человека кругозор, тем сложнее ему осознать просто, как э, мало находится вот в его ведении, в его владении, в его знаниях. Это абсолютно понятно. Если ты умный, и у тебя есть синдром самозвания то это надо как-то вот распознать. Есть нет, просто надо признать, что
1: это не аксиома. Что если у тебя синдром самозванца, значит, ты умный, а если у тебя нет синдрома самозванца, значит, ты просто Тупой. мало знаешь и туповат. Да, это не так. Не это не так работает, это просто течение обстоятельств.
0: Ясно? понятно.
1: Вообще есть несколько признаков, по которым можно определить, что у вас синдром самозванца. Первое — это вам трудно принимать похвалу. Вы да, все это время это начинаете оправдывать. Это про меня. <смех> да, я, кстати, но ну, я работаю над этим. Но хотя внутри даже когда э, я не оправдываюсь вслух, потому что это э, выглядит, ну мне кажется, у меня такое ощущение, это что это выглядит, выглядит просто она говорит спасибо. <смех> да, да, нет, это выглядит как будто бы ты из, ну как бы притворяешься скромным, потому что ну там не знаю, кажется так. Ну да. Кажется, что это неодобря... неодобряемое обществом поведение. Вот.
0: Притворяться скромным?
1: А, наоборот. А. Притворяться классным и самоуверенным или уверенным. В общем, это как-то порицается. Ну, ты заметил, что, не знаю, ты обращаешь, ну, как вы испытываешь больше симпатию к скромным людям. Вообще поощряется скромность, а эгоизм, он, наоборот, порицается.
0: Вообще заметил, лично у себя нет, не заметил.
1: Естественно,
0: идеально просто. Это не я сказал.
1: Так, следующий признак. Это тот момент, когда ну вы часто чувствуете, что не заслужили того, что с вами происходит.
2: Да, например, вы написали книгу, и вам говорят, какая замечательная книга. А вы такой понимаете, ну, я же не писатель, ну, я написала одну книгу, в этом же нет ничего страшного. И как-то это может привести к тому, что ты всегда будешь занижать свои вот эти вот результаты, и, и может сам, быть стресс, депрессия какая-то, что-то.
1: Да-да, оправдать как-то и ну, поднять себя в своих глазах. И, ну, в общем, это мы потом скажем, к чему это может привести а, такое занижение своих способностей и своих достижений. Вот. А следующий признак, который говорит о том, что у вас, возможно, есть синдром самозванца, это то, что вы считаете, что а окружающие, например, справляются с задачами легче и быстрее, чем вы. Это часто тоже бывает. Ну, ну, тут просто тут соглашусь, да, тут, тут вопрос бывает. задач. Но есть же задачи, с которыми ты справляешься быстрее, чем другие, а есть задачи, с которыми ты. Ну, которые не твоя сильная сторона, условно.
2: может быть такое. Еще я думаю, это один из признаков что твой успех это случайность и заслуживание внешних твой успех, факторов, это да. Ну, Такое ощущение так совпало, у человека. Да? Просто совпало, да, ну mm -hmm. вот о чем мы как раз выш говорили.
0: Ну, то есть, возвращаясь к космонавтам на их месте, типа мог быть любой другой человек, условно. Да. Ну, на самом да. деле, нет, нет. мы с вами понимаем, понимаем, что да, на да, месте космонавта не другой ну, человек. Да, это тут, тут нужен высокий уровень квалификации в разных областях, но... Ну, они терпение
1: так думают, что... и старание, и сила воли, и там, да, же все да, это да, космическое, да. это, ну, не человеческие усилия там прилагает космонавт чтобы попасть в космос.
0: А им кажется, получается, судя по истории с Армстронгом, что они ощущают, что... Это мог быть кто угодно другой.
1: Это правда. Ну, да. Но, например, еще постоянно такой человек постоянно боится, что его вот-вот раскроют. Ага, да, ты самозванец. На на самом это как деле, раз проблема. Когда...
0: отсюда и название же. Ну
1: да. ну да. И особенно заметно, когда получает, ну, когда человек что-то не получается, и он прям магнетает, такой, типа, да, я тупой, и мне не получилось, я не сумел, я не справился. И он больше внимания обращает на свои неудачи и провалы, чем на... Успехи. Чем стоило бы вообще. Чем стоило и чем стоило бы обращать внимание на успех.
0: Ну и, следовательно, чувствует себя очень неуверенно постоянно. Да,
1: да, да. И мысль об ошибке, она просто для него невыносима. Ну он даже представить себе такого не может. Вот, исходя из этого, кстати, есть можно разделить условные виды самозванцев и то, как они себя ведут. Например, Валерия Янг, это писатель, она в своей книге про саморазвитие разобрала синдром самозванца и добавила к нему несколько деталей, характеризующих, ну, как описывающих поведение этих самозванцев. Никогда не думала, что можно разобрать синдром самозванца настолько детально. Это, кстати, да, это очень подробная история. В общем, первый — это эксперт. То есть в этом случае человек испуганно отрицает свою принадлежность к экспертам. И это связано с тем как раз и связано с этим синдромом Таннинга-Крюгера, mm -hmm. что эксперт... Настоящий эксперт. Он понимает, насколько обширна его область, и он понимает, сколько он еще не знает. Да,
2: это часто, когда звонишь кому-нибудь, проще прокомментировать какую-то тему. Или может, ну, ну, же... ну, ну, может быть, вы кому-нибудь другому позвоните. Это а не совсем моя область. всего лишь область. кандидат
1: да. каких-то наук, академик. Поэтому, да. Или вот перфекционизм. Перфекционист человек, который постоянно хочет делать все супер-классно на высшем уровне, и его постоянно преследует чувство, что он мог бы сделать лучше. Но ведь так всегда. Я даже не могу другой ситуации представить. Не может быть какого-то проекта или какой-то задачи, который ты не мог бы сделать лучше.
0: Не Вопрос в том, просто насколько тебя это преследует. Ты знаешь, что ты можешь знать, ну, мог бы и мог бы, сделал бы, а можешь нет, черт, надо было сделать лучше.
1: Нет, но ты же не намеренно нет. делаешь какой-то проект на 80%. Но иногда ну, иногда это ну, ты ограничен во времени или ограничен в ресурсах, и ты не можешь делать, ну, как бы... Не можешь делать на сто процентов. Но это классно. уже как бы не твои проблемы. Ага, вот, вот <с это правильно. Вот это и надо понять, наверное, этот момент. И не корить себя за то, что... Вот еще следующее проявление, хотя тоже довольно такое, любопытный Супермен. Это человек, который не отказывается от задачи, он берет на себя больше и больше и больше и еще больше. Но это не умение сказать нет. Ты просто не можешь отказать. могу. из-за страха общественного какого-то неодобрения.
0: И наоборот из-за желания получить одобрение. Чем больше ты на себя берешь, тем больше тебя хвалят, сочувствуют и так далее, относятся к тебе симпатии. Какой ты молодец, как ты много делаешь. тип
1: поведения. И следующий это природный гений, когда по человеку судят не о его достижении а, или каких-то усилий, которые он, он предпринял, а о его каких-то природных данных. Ну, то есть неудивительно, что у человека в этот момент появляется какая-то неуверенность в себе и в своих заслугах, когда ну его ценят по сути за то, что он это он таким родился. Ну да, 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 или таким родился. Вот. И еще есть такой вид, как ярый индивидуалист. Он все выполняет в одиночку. Но это
2: вообще страшно это прям
1: и не может просить помощи, да, страшно, да, это а, супер вот ужасно, потому что за собой, насколько некомфортно, ну один в поле помощи. не воин, не даром же как говорят, это правда, yeah. ну результат работы группы намного больше, чем результат работы одного человека,
0: даже mm. если он гений,
1: даже если он гений даже если он гений. Сто okay.
0: процентов. Мне, мне предстоит много о чем подумать после этого выпуска, видимо.
1: Давайте попробуем разобраться, откуда это берется. Мы частично это затронули, эту тему, но давайте разберем подробнее.
0: Есть мнение о том, что синдром самозванца формируется в детстве. Например, если у ребенка не было поддержки родителей.
1: Как раз. Но я же сказал, например. Хорошо. Это одно
0: из мнений: да, о том, что приходит из детства, если ребенка не было поддержки, часто ругали, вечно приводили кого-то в пример, то и во взрослой жизни он будет сомневаться в своих способностях. Тут все понятно. Тут понятно, это вот, кстати, моя, моя подруга, у нее была похожая ситуация, вот она тоже считает, что синдром самозванца, он происходит из детства и зависит от воспитания.
3: Я всю жизнь считала, что хорошее отношение ко мне в том числе хорошие отношения дома со стороны родителей. Всегда нужно заслужить делать что-то для этого. Так как именно установка, что хорошие отношения ⁇ это то, что ты не заслуживаешь априори, а должен зарабатывать, и ты может быть недостаточно хорош, даже если ты сделаешь все, что
1: от тебя просят. Но это как раз не то, что... А, нет, то, что ей приходилось зарабатывать похвалу да. и
2: прочее. А бывает наоборот, когда ребенка перехваливают и постоянно за каждый его чих хвалит, и как же
1: такой... Да, да, да. Почему сейчас меня пай, похвалили, ударил, да? да? И а потом пучу.
2: возникает сомнение:
1: Кто в из нас неадекватный, да, да? Нет, потом ты просто сомневаешься, а где здесь грань? Я же вроде ничего такого не сделала, а получил похвалу.
0: Вдруг эта ситуация такая же, как тогда в детстве.
1: Ну, да, 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 да. Так ты не думаешь, просто у тебя сохраняется представление mm. о себе и своих достижениях.
0: Здесь какая-то промежуточная ситуация, когда э, родители уделяют слишком большое внимание достижениям ребенка, но при этом с чисто человеческой точки зрения, ему не додают тепла. Да, То есть, мало вместо любит. ребенка Или дают тепло собачка, только по, по результатам
1: какой-то вот какой Молодец, да, вот да, тебе да, да, печенька. Пойду тебя обниму.
0: Да. Ты, Ой, молод... ты получил пятерку, какой ты хороший. Там. Как я тебя люблю, как А я если четверку,
2: обнимаю, я да? тебя не люблю. Вот да. Еще одна из причин э, вот, этой, <свят> вот этого ужасного синдрома, это, конечно, культурные установки. Если говорить о мужчинах и женщинах, и той статистике, которую привела Лена Володина, что 60% женщин они... Uh плохо себя оценивают, когда хотят... Неадекватно. Неадекватно, да. На какую-либо вакансию подать в свое резюме. И
1: как раз...
0: В чем установка-то эта культурная?
1: Установка в том, что женщинам изначально... Ну, исторически так сложилось, что им не нужно было заявлять о своих успехах. Или о том, что они классные. Поощрялось то, что они должны быть скромными, такими тихими, податливыми и так далее.
0: о своих успехах – это прерогатива мужчин. Да,
1: это мужская способность. Ну да, это не способность, а
2: особенность. Наоборот. Он молодец такой, выступил доказал скорее поощряется себя.
1: то, что он э, активный, хвастается своими успехами да. и что он классный э, и не поощряется
0: если ты мужчина
1: не может признать свои какие-то ошибки или свои какое-то свои сомнения ему это просто даже озвучивать нельзя ну нельзя было так скажем потому что сейчас иначе что кто пойдет и за установки ним. тоже
0: ясно понятно
2: Синдром самозванца может быть полезен для вашей карьеры, для нашей работы. И э, мне объяснила карьерный консультант.
1: Наверное, в разумных дозах, так скажем.
2: В разумных дозах, да. Вера Романова, карьерный консультант, создатель коуч-проекта My карьер Start, рассказала, чем же может быть э, полезен синдром самозванца. И она, кстати, считает, что это проблема надуманная и такой бум в интернете. Достаточно редко
4: встречаются люди с такой проблемой. Я думаю, что это некий хайп, то, что сейчас э, на волне медиа. Вот, и, может быть, услышав об этой проблеме, многие решат, что это их проблема, да, вот проанализировал ситуацию. Но на самом деле для меня синдром самозванца — это проблема с самооценкой. И если человек видит у себя этот вот синдром, то важно прежде всего выстроить адекватную самооценку, то есть понять, а реальная проблема или надуманная. То есть если человек не тянет свой функционал, у него есть профессиональные какие-то проблемы, понятно, что надо определить, в чем именно они состоят, и уже работать над развитием навыков и компетенций. Если же человек по факту отлично справляется со своей работой, и то есть именно вопрос самооценки, потому что нормальная самооценка — это видеть сильные и слабые стороны, а низкая — это видеть только недостатки и промахи, да, очевидные успехи, это считать случайностью. То можно сделать самый такой рабочий совет — отделить факты от оценок, кто является фактами. Факт получения повышения с данный какой-то проект, Высокая оценка годовая компании, руководство, прохождение теста, аттестации. А факты это, когда у тебя, как у профессионала, просят мнение, просят проконсультировать, прислушиваются к тебе коллеги. Вот это факты. И если факты говорят о то, что ты сильный специалист, уже необходимо идти к психологу и работать над самооценкой. А оценка — это «не заслужил», «повезло», «занимаю это место по ошибке». Оценки сравнивать тебя с другими, да, это, в общем-то, не очень хорошая история, потому что стоит ставить акцент на рабочих планах и целях, а не переживать, не проигрывать какие-то худшие сценарии, тратить на это время и силы. И в то же самое время некоторая здоровая неудовлетворенность собой — это мотивация и двигатель к развитию и обучению. Но не путайте перфекционизмом, который опять же может привести к проблемам. Надо понимать, что нельзя стать лучшим, идеальным, а если по этому пути пойти, то, в общем-то, легко заработать прокрастинацию с демотивацией.
1: Вот она сказала про факты, и вроде бы все понятно с данные проекты, повышение... похвала от начальства. А, <свят> да, да. Нет, пох... или похвал от начальства тоже факт.
0: От начальства, факт. Оценка это то, что вот изнутри да, тебя но просто, а как ты можешь себя? с да,
1: данные проекты относиться к фактам и, например, считать, ну, что это Успешно твое? с данный
0: проект имеется в виду. Если да, ты но, его но делал, ты
1: же не один его делал. Ну,
0: зависит от. А вдруг один? Если один, один тогда это действительно факт. А если не один, один тогда нет, если надо это рассматривать. Это был
1: менеджером а, проекта. Ну, менеджером проекта. других А ты, в свою
2: очередь, похвалил тех людей, которые работали под тобой. Ну, и не твоя, такие... твоя
1: заслуга? Ты просто Знаю проконтролировал? но это же, ну, это, ну, это, это какие-то действия, нет, которые не это особо... тоже
2: работает, тоже талант руководить людьми.
1: А что, если люди просто классные? Ну, как бы,
2: зачем? Значит, ну, ты их талантливо подобрал ты не присесть, и ты да, их Да, ты тоже молодец. А если не ты, ты их часть, набрал.
0: Ты, ты был частью этого проекта. Проект успешен, значит, ты, ты тоже успешен. Ты же направил.
1: Ты молодец.
0: В любом случае.
1: Твоя логика, мне кажется, странная, Игорь. А мне твоя.
0: Ну, отлично. <святую>, что...
1: Вот мы <святую> вот поговорили. Окей. <святую> да. okay.
0: uh, если тебе нужна женская логика, то вот меня... Uh, не май...
1: обобщай, пожалуйста. <святую> Хорошо, и ладно. Извиняюсь. Вот эта вот женская логика, тут с Но. нами не прокатит. Потому что люди не могут признаться. Мне кажется, вот про хайп как раз и про интернет-бум или что-то такое, наверное, суть в том, что сейчас в этом синдроме не стыдно признаться. Вообще не стыдно стало признаваться в каких-то своих слабостях и признать, что я вообще-то просто человек, и я не супермен. Поэтому многие, может, об этом говорят и обсуждают, и поэтому, может, кажется, что это хайп или что-то Но это же классный мотиватор. С одной мотиватор, стороны. Мотиватор, да, это я может быть классный
0: мотиватор. Мне вот как раз рассказала моя подруга-художница, как ей э, помогает в творчестве вот этот синдром.
4: Ну, я бы не сказала, что это такие вот ситуации... Такое чувство всегда бывает вредно, да? Конечно, иногда это вгоняет депрессию и не хочется больше рисовать. Но? Но чаще это мне помогает э, не останавливаться и двигаться дальше. Поэтому как бы, я считаю, что со временем, возможно, это пройдет, и бороться с этим как бы, не обязательно, так как все-таки это... Большую часть помогает.
1: Окей, принято отчасти, потому что mm. депрессия, и это окей? По-вашему, это окей? Типа, периодически впадать в депрессию? По-моему, нет. Ну,
0: мы все периодически впадаем в депрессию, так что это просто... А, это не же окей, это но не норма. Это, это, это Мне просто кажется, статистически это регулярная такие вещь. Такие поэтому...
1: скачки там. Я говно, я молодец, я просто король. Ну. И вот такие. Но главное, mm -hmm. чтобы эти скачки, скачки не приводили, король, да молодец, э, и, обратно, не мешали. Всего лишь. А у тебя скачок, это равнина просто. По вершине горы. Ровный, ровный. Ой, Ой такой. я такой классный. Ну, сегодня чуть-чуть. Ну, чуть-чуть не классный такой классный. На 97 процентов. Классный. Завтра на 146. Окей. Главное, чтобы эти скачки не привели тогда к каким-то проблемам, последствиям. Потому что на работе это очень заметно, что ты не берешься за какие-то классные проекты просто из-за страха, что ты не справишься. Из-за страха, что тебе... Окей, ты делал какие-то посложнее проекты, но тогда тебе повезло, а сейчас может быть, и не повезет. И поэтому ты начинаешь нервничать из-за того, что не справишься и, и прокрасинировать типа, вот,
0: и отказываться от интересных каких-то задач. Интересных
1: задач, да. новых перспектив, той же должности, да, про которую вот говорила как раз Лена Володина, да, про то, что она да, не, даже промыслить не могла угу. да, про, подумать об этом. Должность начальника, У -у -у. да. И вообще, это может такой синдром рождать очень сильную тревогу, и стресс, и депрессия, и, депрессия, и да, это все-таки ненормально. Подруга. Ну, в смысле, может быть, кому-то, кто мы такие, чтобы определять норму, mm -hmm. с другой стороны. Но тем не менее, все же депрессия скорее не очень хорошее чувство, которое. Ну. Что Тут нечего возразить, ладно. Да, и вообще это может вылезть иногда в страх компенсации. Знаете, когда все классно, ты такой где-то допился успеха, и такой начинаешь ждать. В чем-то Напрягаться. Сейчас да, что-то что что пойдет не так.
0: Ну хорошо, то есть получается, если тебе это больше мешает, чем помогает, окей, что делать в этом случае?
2: Что делать в этом случае, рассказал как раз Лена Володина, у меня есть ее мнение по этому поводу.
4: Мне кажется, что в первую очередь нужно решить вопрос с собственной самооценкой, потому что это основная проблема. По поводу самооценки лучше всего научиться для начала присваивать собственные достижения, потому что одно, один из критериев, признаков синдрома самозванца в том, что мы слишком сосредотачиваемся на своих неудачах и не замечаем своих хороших качеств. И вот умение приписывать достижения, приписывать себе маленькие победы — это большая наука, и каждый должен к этому как-то прийти постепенно. Из самого простого, то, что, мне кажется, и в прошлом году был такой прям тренд в Инстаграм. Все вели в сториз, дневники благодарности. Это когда ты каждый вечер выписывал, за что ты себя можешь похвалить. И вот самый простой, самый базовый принцип, как бороться с синдромом самозванца, это вот попробовать каждый день, каждый вечер э, себя за что-то хвалить, потому что если ты не похвалишь себя вечером, то к утру, как правило, это забудется. Вы можете провести такой же эксперимент. Вот Скорее всего, утром нового дня вы не вспомните всех тех хороших вещей, которые вы сделали за вчерашний. Вам кажется, что э, ничего особенного не произошло, и этот день был такой же, как и все предыдущие. Как
1: бор... А я думала, дневник благодарности — это когда ты благодаришь всех вокруг, Но... что они были класснее или вообще, что обстоятельства сложились таким образом. Я думаю, что это благодаришь условно вселенную вокруг, что день прошел вот так, а не иначе, да. Ну вот он Давайте можем эксперимент провести, Лин, с тобой нам надо сделать до следующей недели. Давай вот, каждый вечер. Будем благодарить Нет, не сторис, можно просто дневник вести. Ну, такой. Посмотрим, к чему это приведет. Um, есть еще один uh, классный способ, uh, называется Fake It till You Make It. Uh, то есть это ты имитируешь, ты, ты признаешь, окей, uh, okay, что ты там чего-то не знаешь, или с чем-то, может быть, uh, ну, или признаешь, что ты чего-то боишься, боишься что-то делать, uh, но при этом ты притворяешься, что ты во всем уверен, ты притворяешь, что ты все знаешь uh, с расчетом на то, что со временем это воплотиться в реальность. Это вот то самое... самое Лицо кирпичом успеха всем. Да, точно. Это по-русски. Это самое сбывающееся пророчество, кстати. То, что... Типа пророчество, которое становится реальным после... Ну, по своим последствиям.
0: Ну и, в принципе, относитесь к себе хорошо, ставьте себя в приоритет. Это...
1: Легко сказать, если у тебя заниженная самооценка. Относитесь к себе хорошо.
0: Найдите за что себе Спасибо за
1: совет. Прям начну. Вот прямо сейчас. Если ничего. вам
0: сложно относиться к себе самим хорошо, то создайте группу поддержки для себя. Ищите позитивных учителей, наставников и, в принципе, людей, которые будут вас хвалить, как бы тогда и вы себя и научитесь. Говоришь, хвалить. Это Правда. А вы такие, хорошо. я
1: думала, что вот мы молодцы, потому что же те люди, которые обладают этим, ну, как обладают, у которых есть синдром самозванца, они не самое классное окружение так-то. Ну, подумайте: вот, Игорь, я тебя пыталась убедить, что это не твои заслуги, которые, которые там, успех твоих проектов, это не твоя заслуга, тебя
0: помнишь?
1: Я боялась, что я не получилось но, тем не менее, это, не, это еще говорит о том, что мои действия были не очень правильными, но ну, по отношению к тебе.
0: Но управляйте вашим отношением в работе, в принципе, не чужим, Маша, а своим.
1: Я поняла. Ну, я поняла, что там мне не светит какого-то успеха в этой моей миссии, условно.
0: Ну, есть еще вот такой способ справляться с синдромом самозванца. Правда, там есть, на самом деле, на чем поспорить и подумать.
4: Как я с этим борюсь? Рассказываю о победе максимальному количеству людей, чтобы их слова как бы подтвердили реальность этого успеха. Ну и, конечно, говорю себя. Некоторые знакомые вообще в сто раз хуже меня.
2: Это, конечно, очень плохой путь, но иногда работает.
0: Вот, то есть, с одной стороны, она хвастается, а с другой стороны, она. А вот я? Я такой да, других. Это я не хочу осуждать. А, ну, уже бы...
2: осудил. Ты нас осуждаешь.
0: Нет. Ну, я к тому, что типа внутри у себя в голове можно вот, вот такой способ тоже прокручивать. Главное, чтобы поможет. никому
1: не вредил, в таком да, случае. Да, помогал же. только тебе. Хорошо, принято. Любопытно, есть еще такая история: в Испании есть э, рождественский персонаж. В Испании, именно в Каталонии, кстати. А он называется «какальщик». Ну, в смысле называется. Он там какает, правда. Это человек, который вот стоит со спущенными штанами в кустиках во время того, как за кустами там рождается, собственно, Иисус. И вот эта вся сцена происходит. И это как раз вот Лена Володина в своей статье, интервью, она давала в интернете, рассказывала, что а, это такой феномен или такой символ общественного мнения. А, то есть что бы вы ни делали, какой, какие бы, каких бы вы успехов не а, достигали или какие бы провалы, там может быть, вас не сопровождали. И что бы ни не
2: происходило не... там рядом.
1: Да-да-да. Mm -hmm. да. Ну, не нужно обращать слишком много внимания на общественное мнение, потому что люди будут жить, как и жили. И, они, скорее всего, ни их отношения, ни их впечатления о вас, ничего не изменится. А, поэтому обращать слишком много внимания на общественное одобрение ну, не стоит.
0: Вот. Перестаньте оглядываться на шорох в кустах. Это
1: правда так. Это был... Сегодня мы обсудили, наконец-то обсудили сложную тему. С Линой мы поставим эксперимент и расскажем о его результатах в следующем выпуске. Так, Ох, пару боюсь. слов скажем. Мне кажется, не получится. А, да. Нет, нет, мы сможем. Я буду
0: вашей группы поддержки
1: Спасибо, Игорь. Хотя мог бы мне и там мстить за мои реплики в Зачем? Зачем оглядываться на Понятно. Это был подкаст Ясно, Понятно. Его ведущий, Лина, Игорь и я, Маша. Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст вебстор и Castbox. Заходите, смотрите анонсы в нашем инстаграме ria, нижнее почеркивание подкаст и присылайте свои вопросы на нашу почту подкаст собака ру. У нас есть группа ВКонтакте, которая называется подкаст РИА Новости. Мы также ждем там комментарии. Будем очень рады получить комментарии и вообще какие-то предложения по темам. Вот пишите, будем ждать. И да, очень будем, да, рады. Вот, всем пока. Пока.
0: Пока-пока. Ясно? Ясно? Понятно. Понятно. 23. Ясно? Понятно. Подписывайтесь на подкаст на сайте реа.ру в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями.